0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: RMC.
2: Grand Plateau. Christophe Sessieux.
3: Salut à tous, il est le nouveau cannibale du cyclisme mondial. Tadej Pogacar a encore écrasé, voire dégoûté la concurrence aujourd'hui à l'arrivée à luzardiden pour la dernière étape de montagne de ce Tour de France. À trois jours de l'arrivée finale sur les champs Élysées, le bilan du Slovène est tout simplement éloquent. Trois victoires d'étape, un maillot jaune sur les épaules avec plus de 5 minutes 45 d'avance, mais encore le maillot blanc de Meilleur Jeune et celui à poids de Meilleur Grimpeur. Qui dit mieux Une domination outrancière qui dérange les uns et blouit les autres. Alors à qui Pogacar vous fait-il penser À Eddie Merckx, le plus grand champion de l'histoire du cyclisme, ou Lance Armstrong, le plus grand tricheur de l'histoire du cyclisme Ce sera le thème de notre partie de manivelle. Un Tour de France où les enjeux sont désormais minimes, oui. Vous me direz, il me reste bien la, la lutte pour le maillot vert ou encore la bagarre pour la deuxième place mais c'est à peu près tout, quant aux Français, eh bien, ils achèveront probablement cette grande boucle avec une seule victoire d'étape, celle de Julien Philippe, un peu maigre, même si Julien a tout tenté au cours de ce tour. Enfin, dans sa rétropoussette du jour, Pierre Amiche reviendra sur un tour des années noires, l'édition 2006 remportée par l'Espagnol Guerrero, après que Floyd Landis, le maillot jaune, ait été convaincu de dopage et rayé du palmarès. Un mauvais souvenir évidemment pour euh, tous ceux qui étaient déjà là en 2006, notamment notre druide Cyril Guimard. Bonsoir Cyril Bonsoir Jérôme Coppel euh, n'était pas encore dans le tour en 2006, il était trop petit Pas encore, salut Christophe, salut à tous Tu as évité les années noires, c'est déjà pas mal Et
4: Pierre-Yves Leroux était déjà là lui Non, j'ai évité les années noires, je suis arrivé en 2008 moi ah, ouais. C'était pas mal aussi <rire> Ça a mal commencé avec les chaudières de, <rire> de effectivement, à l'époque Saunier Duval Mais euh, après euh, ça s'est amélioré, on l'espère en tout cas Très bien,
3: Pogacar Superstar, Superstar, donc le, le cannibale du tour, écrase la grande boucle, troisième victoire d'étape aujourd'hui. Pogacar que l'on pensait capable de faire un cadeau à ses rivaux. Il n'en a rien été, comme dans le col du porté. Il est allé chercher, la gagne aujourd'hui à Luzardiden. Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France. 18ème étape
4: aujourd'hui de la Grande Boucle. C'est la dernière étape de montagne. Marc Cavendish qui lance son sprint et qui va passer très certainement en première position. Bien joué de la part de Cavendish qui vraiment la conforte une nouvelle fois son maillot vert. Il y a un certain David Gaudu hey. qui est en train de sortir avec Superman, Miguel Angel Lopez. Ça bouge à l'avant du peloton, ça, ça pourrait être une belle échappée. Oran en difficulté, Oran oh en difficulté. Alors ça, c'est une information très, très importante pour la bataille, pour le classement général.
3: Rigoberto Uran est en train
4: de dégringoler au classement général. Il n'est même plus dans le top 5 de ce Tour de France. David Godu va être mangé dans un instant par le train de l'équipe Ineos. Il n'a plus qu'une trentaine de mètres d'avance, même plus 10-15 mètres. Il va pouvoir reprendre sa place avec le maillot jaune. Et voilà, c'est parti, Tadej Pogacar qui accélère cette fois avec Castroviro dans sa roue, avec Carapace, avec Vingegaard et avec Sepkus. C'est le final de cette étape et c'est Tadej Pogacar qui a envie une nouvelle fois aller chercher la victoire d'État. Tadej Pogacar est en train de déposer tout le monde. Tadei Pogacar pour une deuxième victoire consécutive. Ça va être compliqué de venir battre Tadei Pogacar. Pogacar qui est toujours devant. Ah il va aller s'imposer. Il a le sourire Tadei Pogacar. Il peut se retourner. Il est à nouveau applaudi à 100 mètres de l'arrivée. Il sait qu'il va à nouveau s'imposer. Tadei Pogacar est le roi de la 108 e édition du Tour de
2: France. RMC Grand Plateau
3: le Slovène, vêtu de son maillot jaune qui s'impose devant Vingegaard et Carapace, qui sont arrivés deux secondes derrière, euh, derrière lui, c'était exactement le copier-coller de l'étape d'hier, on a vraiment là les, les trois meilleurs, mais il y en a un qui est vraiment au-dessus du lot euh, Pogachar qui a donc été sans pitié aujourd'hui pour ses adversaires on pensait, d'ailleurs personne ne l'avait pronostiqué comme vainqueur d'étape dans, dans l'équipe de l'Intégral Tour, on pensait, on pensait qu'il allait faire euh, le monde euh, ou un cadeau voilà, à, voilà. À, ses, à ses rivaux mais non, pas de cadeau pas
1: d'aumône, pas Cyril. C'est la marque des grands, ça, de, de, de dominer de, de, de cette manière Dans la première phase de leur carrière, oui. Parce qu'on est jeune, on a envie de gagner et on n'est pas là pour faire des cadeaux. Un peu plus tard, euh, ben, quand on a déjà un palmarès euh, euh, long comme le bras, euh, bon, c'est plus facile de faire, des, de faire des cadeaux. Et puis, il y a plus de... Les coureurs se connaissent un petit peu mieux. Quand vous arrivez, vous êtes jeune, vous êtes en plus celui qui vient, euh, euh, qui crée euh, des jalousies. Vous êtes celui qui, qui prend la place des autres, euh, puisque quand on gagne, eh bien, ça veut dire que d'autres reculent, euh, y compris au niveau de la notoriété. Donc non, je trouve que c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Euh, Christophe, tu dis qu'il a encore euh, euh, dominé de façon... Il gagne avec deux secondes. Hier, il a gagné avec 2 oui, monde.
3: Oui, mais enfin, bah, oui, s'il si, part mais plus euh... tôt, il gagne avec 2 euh, minutes, non, euh, voire 3 minutes. Non, ça, c est, c est non, mais au moment... Ça, au ça, moment il faut faut... Non, mais, mais Cyril, 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 il, il gagne l'étape, euh, il décide quand il veut d'attaquer, et, et personne ne peut, ne peut s'accrocher à sa roue. C'est en ça que je dis qu'il qu domine. 3 victoires d'étape sur le Tour, 5 minutes 45, si t'appelles pas ça une, une grosse domination, je me demande
1: ce que non. tu entends comme grosse domination. Non, alors. Mais il
4: a des œillères, Cyril.
1: Non, écoutez, tous les vainqueurs du Tour, à part quelques-uns, gagnent au minimum entre 3... 5 voire 6 étapes sur le tour on va en parler dans un instant avec Pierre-Yves, il va nous donner des chiffres un peu plus précis que
3: les tiens. Jérôme, quand on a la gagne au bout des, des pédales, on ne la donne pas quand on est un grand champion, c'est comme ça. On est un peu égoïste, on pense à soi-même et, et on ne veut pas faire de cadeau à ses adversaires.
2: C'est ça, ça va nous donner peut-être une première réponse à la future partie de manivelle qu'on aura un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que Pogacar, c'est un peu le tarif maison, hein. trois victoires d'étape. Son premier grand tour autour d'Espagne, il en a gagné trois. Au Tour de France l'année dernière, il en a gagné trois. Cette année, il en gagne trois aussi. Bon, il veut... Tout rafler. Alors, c'est vrai, c'est un peu dur, hein, surtout pour le maillot à poids. On a des mecs qui se sont battus depuis deux semaines pour aller grappiller le maillot. Et lui, en deux jours, pois. il a fait le lui, maillot, quoi. Et lui, en deux jours, il a raflé le maillot. Voilà, comme l'année dernière maillot blanc, maillot à poids, maillot jaune. Bon, bah, c'est le plus fort du tour, il n'y a rien à dire. On se demandait il y a euh, dix jours maintenant s'il avait écrasé le tour et s'il avait déjà gagné le tour. Bah, on a la réponse aujourd'hui. <rire> on avait déjà dit oui, mais on a confirmation.
3: Normalement, les réponses avec Cyril Guimard, c'est 48 heures. Là, il a fallu attendre quelques jours de plus, même si évidemment, on se doutait après le numéro réalisé dans le compte la montre que ce tour serait une longue et belle réussite pour Tadej pogachar qu'on va écouter tout de suite sitôt la, la ligne d'arrivée franchie
1: C'est incroyable après hier, aujourd'hui, je ne sais pas je me sentais bien, je suis vraiment content avec la victoire, c'est fou c'est un jeu pour moi depuis que j'ai commencé, je suis super heureux, j'ai peut-être 50% de chance de gagner le tour, je ne sais pas, il reste encore 3 jours, mais oui ça sent bon, c'était super compliqué, déjà dans le tour Mallet, j'étais juste dans les ronds et il fallait tout oublier, j'étais juste concentré et dans la dernière montée j'étais au maximum.
4: Yeah, that was maximum.
3: il était au maximum et il a 50% de chance de, de remporter le, le tour, on le croira ou on le croira pas euh, Pogachar euh, donc je le disais mais Siri n'est pas tout à fait d'accord, écrase le tour, 5 minutes 45 d'avance avant le dernier chrono euh, ça devrait encore augmenter, voire euh, monter de 1 ou 2 minutes supplémentaires
4: on est dans, dans les eaux aujourd'hui des, des plus grandes dominations du tour, Pierre-Yves bah, moi je suis euh, plus gentil que toi je lui ai donné que 15 secondes, je suis parti sur 6 minutes d'avance avant euh, sur la victoire finale pour, pour les statistiques. Alors, on sera loin des 28 minutes 17 de Fausto Copy d'avance en 1952 sur Stan Hawkers. Et puis, très loin, forcément, des 8 secondes de 1989 entre Greg Lemon et Laurent Fignon. Mais justement, entre 89 et aujourd'hui, 2020, il bah, n'y a pas beaucoup de périodes et de garçons qui ont été obligés et qui ont réussi à mettre vraiment des écarts. Il y a eu Nibali en 2014, 7 minutes 39 sur Jean-Christophe Perrault. Et puis, sinon, bah, ce sont les années noires. C'est-à-dire il faut aller euh, sur les années, lance Armstrong 6,19 en 2004 sur Andreas Kloden, euh, en 2002 sur Bellocchi euh, il avait également euh, plus de 6 minutes, dans les années 2000-2001 avec Ulrich c'était 6-44 et 6-02, donc on est vraiment là sur le même euh, timing, Alex Zoulet 7,37 37 en, en 99, donc voilà, ça ramène à ces années-là, euh, sinon la plupart du temps on est autour de la minute ou quelques secondes.
3: Même, même Merck Seino ne gagnait pas avec autant d'avance, alors à, à leur si, grande
4: époque. Quand, quand on repart plus plus loin encore on a même 10 minutes d'avance entre Laurent Fignon et Bernard Hinault par exemple c'est arrivé donc il y a eu de grands écarts mais c'est vrai qu'en général on est quand même sur des, des écarts un peu serrés et puis on a aussi vécu un événement aujourd'hui parce que euh, un maillot jaune qui gagne deux étapes consécutives c'était pas arrivé depuis 1979 avec Bernard Hinault sur les étapes 23 et 24 à l'époque il avait gagné sur les champs Élysées, et ça on le verra peut-être demain, on ne sait jamais. <rire> voilà,
3: sait-on <rire> jamais. Pogacar, qui n'a pas douté, va donc remporter son deuxième Tour de France dans trois jours sur les champs élysées même s'il ne se donne que 50% de, de chances de, de le faire. Il était déjà le plus jeune vainqueur du Tour de l'après-guerre. Il va devenir le plus jeune double lauréat. Et ce n'est sans doute qu'un début, d'où la question de notre partie de manivelle. Pogacar, est-il un futur Inno ou un futur Armstrong
2: RMC, visiblement il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein On ici, putain C'est quoi ça
1: La partie de manivelle Oh là là Oh là 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 C'est pas possible de donner un coup de tête La journée
2: galère T'as déjà fait du vélo Viens Viens
3: alors, il faut savoir qu'au même âge, ni Hino, ni Merckx, ni Anquetil, ni même Indurain n'avaient remporté un seul Tour de France, hein, puisque la plupart des, des, des quintuples vainqueurs euh, ont commencé à remporter un Tour à 23 ans. Lui, là, il n'a que 22 ans, il en a déjà deux à son actif. Enfin, le deuxième, ce sera dimanche. À ce rythme-là, on se demande s'il ne va pas exposer les compteurs et renvoyer tous ces grands champions au rang, finalement, de, de faire valoir, Cyril. Euh, à ce rythme-là, ça peut être 7,
1: 8, 10 Tours de France, non oui, on peut, on peut l'imaginer comme cela, mais vous savez, la réalité euh, est quelquefois différente. Rappelez-vous, Jacques Antille, il gagne son premier tour à 23 ans, et pendant trois ans, il ne gagnera plus le tour. Et il reviendra en 61, où il gagnera le 61, 62, 63, 64. Oui, mais alors, s'il
3: lui arrive la même chose, euh, à 25 ans, il revient. S'il ne gagne pas les trois prochains, à 25 ans, il revient. Et il a encore
1: six euh, ou sept possibilités, quand même, non Oui, mais <rire> c'est l'avantage de, gagner, de, gagner, ouais, de gagner tôt. Mais... N'oublions pas que tous ses adversaires les plus, les, les, les plus importants n'étaient pas au départ de ce tour, ou s'ils l'étaient comme Roglic, ben Roglic a explosé, mais euh, Egan Bernal n'était pas là, et puis, euh, et puis on attend Evenepoel. Oui, enfin, a... vrai, vrai que ce, sont...
4: ce sont sans doute des garçons qui se seraient glissés dans, dans ces six minutes, c'est vrai qu'on peut l'imaginer. Ben oui,
1: bien sûr, déjà rien que contre la montre, si vous prenez Evenepoel, bon on l'a déjà évoqué, faut il faut qu'il apprenne à faire du vélo, sinon, dans les descentes, euh, il nous fera des pierres tour. Alors, franchement, euh, même si Bernal peut le
3: challenger, euh, c'est sans doute son, son principal adversaire, avec Roglic, même si Roglic va, va prendre bah, va, va de, de, de plus, de euh, on voit quand même pas, ni Roglic, ni Bernal, capable de challenger Pogacar vu le, la, les performances réalisées au cours de ce tour Jérôme.
2: C'est surtout que Pogacar il est beaucoup plus complet encore que Bernal il, on l'a vu sur les chronos, il est capable de gagner le chrono euh, dans, dans le, le Tour de France, alors à la planche des belles filles on s'est dit ok il a gagné parce que ça arrive en boss mais là le chrono changeait l'aval, c'était pas en boss et il a gagné quand même, donc Bernal c'est vrai que euh, je pense qu'il est encore un, un petit ton en dessous mais après euh, faut voir avec, alors on l'a pas vu sur ce tour là mais euh, si lui c'est le unique de son équipe, et puis qu'après vous avez Jumbo et Ineos qui ont leur leader à plein potentiel et les équipiers à plein potentiel aussi, euh, peut-être qu'il y aurait moyen de le déstabiliser comme ça, on n'a pas pu le voir sur ce Tour de France, mais je vois pas d'autre solution pour le déstabiliser que vraiment avoir des équipes fortes autour d'un leader comme Bernal ou Roglic, même s'il va bah, régresser, mais on aura on a quand même Vingegaard pour Jumbo-Visma, il faudra vraiment avoir un peu des, des alliances euh, implicites entre les équipes pour le déstabiliser, à la pédale pure, je vois pas comment ils vont pouvoir le déstabiliser. Et oui, je pense que que euh, Pogachar, il est parti pour en gagner un paquet de tours et plus que cinq. Le,
3: le seul, finalement, avec lequel Pogachar peut rivaliser, c'est Lance Armstrong, finalement, qui, avant de se voir rayer des palmarès, en avait remporté sept. Euh, beaucoup de gens, aujourd'hui, comparent euh, Pogachar à Armstrong, sans avoir évidemment la moindre onze de début de preuve. Humainement, en tout cas, il est plus sympa que le Texan, c'est déjà ça. Hein
2: ouais, alors, alors euh, <rire> bon, je connaissais ni le Texan personnellement, ni, ni Pogachar, mais en tout cas, vu de l'extérieur, oui, il paraît plus sympa, mais vous savez, tous ceux qui gagnent plusieurs fois le tour sont comparé à Armstrong, Froome a été comparé à Armstrong aussi, euh, dès que vous commencez <coughs> à gagner plusieurs fois le tour bah, vous êtes comparé à, il y a la suspicion donc euh, suspicion égale Lance Armstrong, vous êtes comparé à Armstrong euh, voilà. comme tu l'as dit, pour l'instant il n'y a pas de preuves c'est vrai qu'il y a mmh. des performances incroyables et puis on est en droit de douter. Elle, elle,
3: Alors, Est-ce qu'elles vous semblent incroyables ces, ces performances Est-ce qu'elles vous inquiètent ces performances Ou alors euh, c'est uniquement euh, le, le, le voile du soupçon qui pèse éternellement sur le Tour de France qui nous fait penser à ça
1: bah, Le soupçon il sera toujours sur le cyclisme, sur le Tour de France bien sûr, mais pas, pas que sur le Tour de France. Alors on a évoqué les, les années Armstrong, sauf qu'Armstrong, on a aujourd'hui les preuves on a les aveux.
3: Mais il a fallu attendre quelques années
1: quand même. Oui, que la police s'occupe des choses. Ben <rire> mais on, on, on a faire. vu aujourd'hui oui. que, que la police était toujours là sur le tour et, de France. Mais, mais il faut qu'elle y reste. La gendarmerie euh, plutôt. Euh, euh, oui, enfin peu importe. Euh, il, il faut qu'elle reste présente. Euh, il faut que l'ensemble de, des équipes et du peloton sache que si euh, on triche, on, on risque de se faire piquer pas par l'Union cycliste internationale ou les instances de de l'Union internationale, entre autres sur les les problèmes de dopage, euh, mais que la police est beaucoup plus efficace. Les, les fédérations, euh, elles trouvent pas grand chose en fait, hein, à part piquer les petits euh, qui qui bricolent dans leur coin. Donc, euh, je crois qu'à un moment, il va falloir nous. Qu'on se dise, bon, il y a les années Armstrong, point, ça va, et puis on va, on va pas passer notre vie là-dessus. Euh, Aujourd'hui, euh, oui, euh,
4: il 10, sur les y a eu Oui, les mais après il y a eu les années Armstrong, et après, il y a eu toute la situation. Mais attendez, en refaisant euh, un tout petit point d'histoire,
1: tout est parti du Coni en Italie, avec Ferrari et Conconi qui ensuite, M. Conconi, était le médecin de l'Union Cycliste Internationale. Non mais Cyril, c'est parti
3: d'avant, arrête un peu, c'est parti d'avant. mais c'est ce que je suis en train de dire. De, de, non, mais non, même non, avant, avant Ferrari, avant Conconi, je suis désolé. Euh, je... Bon, ben bah,
1: écoutez, je dis plus rien. Mais
3: non, mais enfin, la, la, le premier décès sur les routes du Tour, c'est en 1967. Un certain Tom Simpson, alors je sais que euh, tu, non, tu non, penses qu'il n'est oui. pas mort du dopage, mais enfin, c'était la première fois que le voile du dopage s'est abattu sur le Tour de France, Cyril
4: non mais c'est parce, parce que le cyclisme est un sport très difficile où on sait qu'il faut à un moment parfois être aidé et qu'il y a eu l'utilisation d'amphétamines, qu'il y a eu toujours l'utilisation
2: aussi de, de produits pour pouvoir faire ce tour de France. Oui mais bien sûr le voile du soupçon il est là mais on est obligé de penser les coureurs et Pogacar en particulier présumer innocent, on n'a pas de preuve. Bien je de... sûr. Je sais, je... A...
3: Le, le problème c'est qu'il y a, le y a les performances de pogachar et aujourd'hui il y, y a cette perquisition de, de, de la gendarmerie donc euh, évidemment le, le, le rapprochement est fait par, par tout le monde et c'est ça sûr, qui est terrible.
2: Bien sûr, le rapprochement est fait, mais les années Armstrong ou avant, n'importe, euh, s'ils avaient un coup d'avance sur les contrôles antidopage, bien sûr qu'ils n'allaient pas dire « oui, oui, moi je prends tel produit, vous n'allez pas m'attraper ». Bien sûr que les aveux, ils arrivent des années après, une fois qu'ils n'ont ils plus le choix que d'avouer. Donc pour l'instant, bah, Pogachar, il a le bénéfice du doute. Mais le bénéfice du doute, dans le bénéfice du doute, il y a doute, c'est normal. Et on se doit douter, on ne peut pas mettre notre main au feu pour personne. Parce qu'on doit douter de Vingegaard aussi dans ce cas-là, parce qu'il est capable quasiment de suivre... Mais c'est ça, c'est ça. C'est là que ça devient compliqué. Alors après, on suit le, le Tour de France, on suit les étapes, on s'enflamme pour, pour cette course, et puis c'est ce qu'on doit faire pour l'instant, c'est ce qu'on doit faire.
3: Mais on s'enflamme, mais on a toujours une retenue, euh, alors que lorsqu'on commente un match de rugby, lorsqu'on voilà, commente un match de football, il n'y a, a aucune retenue. Est ça, on... Mais là, avec le vélo, à chaque fois, on, on se fait insulter sur les réseaux sociaux quand on s'enthousiasme
2: pour la victoire. Mais on a une retenue que dans le sport cycliste. Je sais, je vous sais. avez des, certains sportifs qui disent « Ah là, j'aurais pas pu jouer mon match ou machin sans, sans euh, infiltration ». Putain, mais si vous dites ça dans le vélo, euh, vous avez un, une, un fusil sur la tempe et vous êtes mort donc voilà, après, c'est toujours deux poids, deux mesures avec les différents sports. Et le vélo, malheureusement, subit son passé et il va devoir faire avec je, je, pour toujours, je pense.
3: Voilà, débat éternel et qui est loin d'être clos, évidemment, même si on va essayer de, de, pencher, de penser à, à autre chose. Euh, Pogacar, ultra-dominateur qui écrase le Tour, qui amènera à Paris trois maillots, on le dit, hein, le jaune, le blanc, celui à poids. Du coup, il ne reste plus grand-chose à aller chercher d'ici, l'arrivée, Les <rire> le seuls en jeu, ce sont le maillot vert et la deuxième place sur le podium. Qu'est-ce qui vous excite le, le plus, finalement Le maillot vert, peut-être la, la 35e victoire de le Cavendish demain ou dimanche, Cyril
1: bah, C'est ça qui est le plus excitant. Le, le maillot vert en tant que tel, il y a 38 points d'écart, il y a deux arrivées au sprint, sauf avec une chute où ses adversaires iraient à la victoire et prendraient 50 points. Mais on, 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 Oui, c'est possible. Il peut y avoir une chute de Cavendish à 2 km de l'arrivée la, de ou à 300 mètres de la ligne. Caleb Ewan, il est bien tombé à 150 mètres. Donc ça, c'est une possibilité. C'est vrai aussi pour Pogachar Donc, Mettons de côté tout ce qui peut arriver de plus de, 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 de plus fort dans la, la, la déception, qui est, qu est la chute et l'abandon, que ce soit pour le maillot jaune ou le maillot vert. Alors, moi, le maillot vert, ça m'excite plus, parce que pour moi, je considère qu'il est fait. Qu est, qu est ouais. fait. Mais euh, la 35e victoire de Cavendish, oui. Et elle n'est pas faite parce qu'il qu a eu
4: du mal quand même à conclure les, les dernières arrivées. Alors même s'il a fini avec un grand sourire, Ouais, ça s'est pas joué de beaucoup, Christophe, quand même. Alors ah il est non, très bien emmené. On est était en montagne, demain on est sur le plat. Non, non, mais je veux dire euh, ces derniers sprints, il les a pas ah. gagnés de façon royale. C'est pour ça que la victoire elle est pas forcément.
2: Qu'est-ce qu'il qu lui reste comme adversité Il reste un Seine, euh, il reste euh, des garçons. J'en comme... ai noté quelques-uns Seine, Boll, Mathews, Colbrelli, ah ouais. Greppel, et puis peut-être son coéquipier Morcov. Va falloir qu'il pas qu'il lance oh trop fort parce qu'il va rafraîner. C'est ça, rappelez-vous la, la dernière victoire de Cavendish, si Morkov ne ralentit pas, il n'aurait pas 34 victoires au compteur. Et puis du côté des français, il y a Bouhany, il y a Temar, il y a Anne. Mais non, ah, mais non <rire>
1: Je croyais
3: que tu étais sérieux. Côté français,
2: justement, on
3: va y revenir, on va faire un peu le, le bilan, même si on n'est pas encore à, à l'arrivée de ce Tour de France. David Gaudu a encore tenté aujourd'hui en s'échappant très tôt dans l'étape, sans parvenir à creuser les, 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 les écarts. Gaudu, hum, a-t-il été trop impatient aujourd'hui Je sais que tu avais, euh, tout à l'heure, presque des regrets, Jérôme.
2: Ouais, j'ai des regrets quand je vois le, le niveau de David. C'est pas du tout une critique que je fais, mais c'est vrai que la stratégie qu'il a mis en place aujourd'hui, à savoir euh, partir tôt dans le Tourmalet, revenir sur l'échappée, les lâcher, se retrouver tout seul pour arriver à l'Usardiden, ça me paraissait compliqué. Quand je vois un Henrik Mas qui est capable, dans le dernier kilomètre, d'attaquer deux fois, et on a même cru la deuxième fois qu'il partait peut-être à la gagne, je me dis « Merde, David, il avait largement les jambes de, de faire la même chose, je pense ». Donc, euh, ouais, j'ai eu une petite pointe de déception, bien sûr. Après l'étape, c'est facile de dire ça. Hein. Si euh, Henrik Maas n'était pas avec les trois autres, on ne se serait pas posé la question. Il a tenté, on ne va pas lui reprocher d'avoir tenté. Il y avait peut-être un, un petit peu mieux à faire. Mais bon, on a retrouvé du grand David Gaudu.
3: Et le meilleur Français de ce tour, eh bien, il se nomme Guillaume Martin, huitième au général. Il est sans doute à sa place. Le seul véritable rayon de soleil de ce tour, le rayon de soleil français, se nomme évidemment Julien Laphilippe. Lui aussi a tenté aujourd'hui, mais sans succès. Ce soir, il a hâte, il a hâte vraiment hâte de rentrer à la maison.
2: J'ai accumulé beaucoup de fatigue, euh, j'ai eu des moments un peu euh, difficiles, je n'ai pas super bien dormi, quasiment tout le tour, donc euh, voilà. peut-être qu'il m'a manqué quelques pourcents, c'est peut-être pour ça que j'ai pas mal souffert. Voilà, à la fin du compte, euh, j'ai quand même tout donné, j'ai pris du plaisir quand même parfois et aujourd'hui j'ai tout donné donc euh, j'ai vraiment hâte que ça se termine et on va travailler dur demain et dimanche pour Marc, pour le maillot vert.
3: Voilà, désormais, il se met au service de, de Marc Cavendish, comme il l'a déjà été euh, à chaque étape euh, sur le plat. Julien Philippe, euh, qui, malgré tout, avec cette victoire d'étape et avec le maillot jaune, peut être satisfait de son tour. Voilà pour le bilan de la journée. On va maintenant revenir dans le passé. On parlait de, de toutes ces affaires qui ont empoisonné le Tour de France et notamment ce Tour 2006 remporté, remporté par Floyd Landis. Ah non, pas par Floyd Landis, par Oscar Pereiro, euh, qui, euh, après que Landis ait été convaincu de dopage, euh, devenait donc le lauréat du Tour 2006, c'est le thème de la rétro-poussette de jour, signé Pierre
0: Amiche. MC. André est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette. Si je vous parle d'un Américain tricheur, menteur, au cœur d'un système de dopage organisé et qui a gagné le Tour de France. Et non, pas lui, l'autre, Floyd Landis. Contrairement à la saga de Coppola, le parrain numéro 2 n'est pas vraiment aussi réussi que le premier. Nous sommes le 19 juillet 2006, le Tour de France se cherche un nouveau patron. Lance Armstrong vient de raccrocher après 7 ans de domination. Ulrich, Basso, Mancebo, le 2, 3 et 4 e de l'année 2005 ne sont pas là. Alors au départ, à Strasbourg, on se prend à rêver. Et si c'était le Tour d'un Français, Moreau vient de faire deuxième du Dauphiné, alors pourquoi pas Et dès la première étape de montagne, eh ben Cocorico -co
2: le Tour de France, les choses sérieuses ont commencé. Première étape de montagne, et c'est un Français qui endosse le maillot jaune. Dans cette première étape de montagne, Cyril Dessel était intenable. Accompagné de Mercado, Dessel poursuit son effort. Mais après 190 km d'efforts et l'ascension de deux cols pyrénéens, c'est l'Espagnol qui s'impose. Cyril Dessel n'a pas le temps d'être déçu, le voilà emporté dans ce tourbillon médiatique réservé aux
0: leaders du Tour. Rassurez-vous, dès le lendemain, grande promo sur les chaudières de juillet. Sur une étape colossale, Tourmalet, Aspin, Pays-Ressours, Portillon, Semenchov qui s'impose devant les Fimer et Landis. L'Américain en profite pour prendre le maillot jaune. Et la Fonac, tout comme son coureur vedette, vont éclabousser le tour en trois temps. Acte 1, le n'importe quoi. Ne voulant pas vraiment contrôler la course, l'équipe suisse laisse filer. Mais attention les yeux, hein, pas qu'un peu. Le peloton laisse sain comme s'échapper et l'emporter avec... 30 minutes d'avance. Les écarts sont tellement énormes que techniquement, eh bien, tout le peloton est hors délai. Les commissaires repêchent tout le monde, le tour n'allait pas se terminer à 5. Pereiro, le seul grimpeur de l'échapper, prend alors le maillot jaune. Pour le peloton, c'est promenade au cœur des Cévennes. L'équipe Fonac a décidé d'abandonner le maillot jaune de l'Andis. Sur la ligne d'arrivée, l'allemand Voigt va au Sprint Pereiro. Le peloton arrive avec plus de 30 minutes de retard, offrant le maillot jaune à Pereiro. Acte 2, la bataille perdue Landis sait qu'il est fort, plus fort que Pereiro, Alors il attend, il attend la 15 étape Dans la montée de l'Alpe d'Huez, il gère et termine quatrième, Suffisant pour lui permettre de reprendre la tunique de leader Pour 10 secondes Dès le lendemain, catastrophe Dans l'ascension finale de l'étape, il craque, fringale Et il concède 8 minutes en 11 kilomètres
2: Ce matin, il était encore le grand favori pour la victoire finale Cet après-midi, Floyd Landis était au ralenti Il ne gagnera pas le tour
0: Acte 3, Landis le miraculé. Le 20 juillet, la FONAC et son leader sont survoltés. Dès le col des saisies, Landis donne la charge. L'effet produit est incroyable. Dans la montée suivante, le col des Aravis, il décroche tout le monde. Et par seul dans la Pampa.
2: On a rarement vu un peloton exploser de cette façon et surtout aussi vite. Même les coéquipiers de Floyd Landis sont à l'arrêt à l'image de Père Diderot. L'Américain réalise un
0: festival.
3: Floyd Landis pointé seul à 6 minutes des, des 11 hommes de tête.
0: La caisse d'épargne, la T-Mobile, la CSC font rouler. Et à 6 sous 8 contre 1, eh bien Landis creuse encore. Un effort sidérant et une image qui restera gravée. Floyd Landis qui va à sa voiture, récupère un bidon, le vide sur sa tête, roule, redescend à sa voiture, récupère un bidon. Le vide sur sa tête. Landis, au total, ce se sera vidé 160 bidons sur la tronche. À Morzine, Landis l'emporte avec plus de 6 minutes d'avance. Le tour est relancé. Landis est un miraculé. Et on commence par le Tour de France qui a renoué aujourd'hui avec les plus grandes heures de l'histoire de cette compétition. L'américain Floyd Landis a fait vibrer les spectateurs. 100 km, seul devant le peloton, 5 cols à franchir sous un soleil de plomb un exploit.
2: Je veux gagner le tour. Après mon passage à vide d'hier, je devais réagir.
0: Alors évidemment, Floyd Landis s'est chargé. Une semaine après son tour de force, la honte, à nouveau, sur le Tour de France. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de 20h, coup de tonnerre sur le Tour de France qui vient de s'achever. Le vainqueur, l'américain Floyd Landis, a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif. L'histoire était donc trop belle, celle d'un Floyd Landis
4: ressuscité, d'un maillot jaune pratiquement à l'arrêt, au bord de l'abandon, et qui le lendemain laisse tout le monde derrière lui et triomphe en solitaire à pour Le champion américain allait subir un contrôle antidopage. C'est la règle pour le vainqueur. Et c'est ce test qui s'est avéré anormal, positif à la testostérone.
0: Le lendemain, Landis ne perd pas de temps et organise une conférence de presse. Il ne s'est pas dopé. Son taux de testostérone est 11 fois supérieur à la normale, mais ses excuses sont limpides. Bah, « J'ai toujours eu un taux de testostérone très élevé. » Il ajoute « J'ai des problèmes de typhoïde, des piqûres de cortisone, une soirée arrosée. » Bref mensonge. Pire, en 2009, l'Express révèle que des hackers ont été payés par l'entraîneur de Landis pour tenter de trafiquer les données informatiques de la FLD. Aujourd'hui repenti, il est l'un de ceux qui ont fait tomber Sam Armstrong. Petit fermier tranquille, la pomme ne tombe jamais trop loin de l'arbre. Il est aujourd'hui vendeur légal de cannabis. Floyd Landis, stupéfiant jusqu'au bout.
2: Redemption song.
3: Voilà, les années noires du, du Et... Tour de France. Il hein. n'y a pas eu que Armstrong, il n'y a pas eu euh, que Festina. Il y a eu aussi euh, cette histoire de, de Landis qui s'est bien foutu de, de tout le monde en, en 2006. Et euh, voilà, Il avait trop bu de whisky, c'est ça C'est ce qu'il avait dit euh... il, il avait
2: dit des soirées arrosées, whisky, euh, malade. Euh, voilà. L'année
4: suivante, il y a eu Rasmussen.
2: Et
3: l'année dernière, voilà. Très bien, on espère qu'il n'y aura pas de nouvelles affaires et que le Tour de France et que le dopage laissera de côté le Tour de France. Merci messieurs pour ce débat, pour ce Grand Plateau. On se retrouve demain entre 14h et 18h. Fini la montagne, hein, du haut de l'Usardiden. On voit, on voit là-bas le sommet de la Tour Eiffel. Mais Cavendish, lui, a envie d'aller en décrocher une 35e. On en parle demain entre 14h et 18h dans l'intégrale Tour de France. Et Grand Plateau en suivant. Bonne soirée.
2: LMC, grand Plateau.